1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas. Boa tarde, é o Jornal Seara, no ar, na sua frequência da notícia e da informação dinâmica. Aqui você tem a análise precisa dos fatos, verdadeira, tá? Para participar. Envie a sua mensagem para esse WhatsApp 3672 1221. Se preferir, ligue 999555224, quem vai acompanhar pela internet nas mais diversas plataformas onde você dispõe do som da sua Rádio Seara, Não esqueça de comentar pelas lives no Facebook. Você, além de comentar, pode curtir, compartilhar. Chegamos à quinta-feira Primeiro de fevereiro do ano 2024. Vamos então a alguns dos destaques desta edição do Jornal Ceará. Iniciando com as manchetes da
2: área policial na região do Sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial mandado de prisão é cumprido em Ipoveiras essas e outras daqui a pouquinho você vai acompanhar no plantão policial
1: Pois é, entre as participações dos correspondentes aqui na área policial destacar alguns assuntos do Luiz Souza que entra ao vivo direto de Sobral tentativa de homicídio a bala e também onde duas pessoas, aliás em outro município do norte do estado duas pessoas foram baleadas já já você vai conferir no plantão policial mais completo do rádio aqui no Ceará e que você só confere no jornal Ceará além do resumo dos principais fatos policiais no estado com o Flávio Moisés já saindo aqui dos assuntos policiais eu quero chamar o Flávio a dar o seu boa tarde inicial e também para
3: destacar os seus assuntos para o programa de hoje. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Hoje ocorreu, aí o, 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 ocorreu o reajuste do ICMS e o preço da gasolina e do diesel subiu aqui no estado do Ceará. Vou trazer aqui quanto ficou, quanto ficou o preço do, do, da gasolina aqui no estado do Ceará, que inclusive continua sendo a mais cara da, do Nordeste. Daqui a pouco eu destaco. Então, isso aqui no Jornal Seara. Também irei destacar o trabalho dos vereadores na Câmara de Ararendá. O que os vereadores debateram, as discussões, as matérias que foram colocadas em pautas ou que não foram colocadas, vou trazer aqui no Jornal Seara sobre a sessão da Câmara de Ararendá que ocorreu ontem.
1: Bom, e a principal notícia política de Sobral, hoje também você vai conferir na, parte, na segunda participação do repórter Luiz Souza e atenção, MEC oficializa o reajuste dos professores. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Para você que
4: quer recom...
2: Estamos agora 12 horas 13 minutos 12 e 13 agora. Um mandado de prisão foi cumprido na tarde de quarta-feira, ontem, dia 31, no município de Ipubeiras. Por volta das 14 horas, foi preso por uma equipe da polícia militar. Francisco Edilson dos Santos do Nascimento Amaziado Gari. Nasceu em 5 de outubro de 79, natural de Sobral, residente na rua Antônio Gonçalves Rosa São José, Ipueiras. Contra ele existiu um mandado de prisão da vara única da comarca de Ipueiras, antigo 121 do Código Penal, homicídio. Após a prisão, o acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia, em Grateus, onde os devidos procedimentos foram realizados. policial reage a pegadinha de roubo de celular e rende influencer no Ceará. Você está vendo as imagens aí na live no YouTube e no Facebook. Era para ser só uma pegadinha para postar em rede social e apostar na viralização, mas a brincadeira quase virou caso de polícia. O influenciador digital José Edson gravava a simulação de um furto de celular no domingo à noite em São Benedito, na Serra da Ibiapaba, o objetivo é enganar as vítimas e postar a reação delas nas redes sociais. Edson, no entanto, foi surpreendido com a reação de um policial que teve, entre aspas, o celular furtado na brincadeira. O agente rapidamente rendeu o influenciador, como você está vendo aí na live, até que a pessoa que filmava a brincadeira alertou se tratar de uma pegadinha. José Edson afirmou que, apesar do susto, está bem e parabenizou o policial pela reação e o conteve abre aspas quero parabenizar o policial militar do estado do Ceará Daniel Fontinelli pelo profissionalismo e a forma como conduziu a abordagem esses guerreiros são altamente treinados e capacitados para as mais diversas situações fecha aspas disse ele Policiais que espancaram um homem a... com socos e chutes são afastados Policiais militares que aparecem em um vídeo amordaçando e espancando o homem rendido no jardim aqui no Ceará foram afastados das funções pela CGD. O caso ocorreu em 7 de dezembro do ano passado e o afastamento ocorreu na quarta-feira ontem, quando as imagens foram expostas pela primeira vez. Segundo a CGD, abre aspas, ao tomar conhecimento da ocorrência, determinou imediata instauração do processo disciplinar em desfavor dos PMs, fecha aspas. Imagens mostram um homem agredido com chutes e socos durante uma abordagem policial. Um dos agentes chegou a dar um mata-leão, enquanto outro aplica soco na barriga do homem amordaçado. A ação foi gravada por uma câmera instalada na residência onde ocorre a abordagem, Três agentes com fardamento do raio participaram da abordagem. Em nota, a polícia afirma que investiga o caso, abre aspas, ressaltamos que a PM Ceará não compactua com desvios de condutas por parte de seus integrantes e repudia qualquer ação que vá de encontro aos valores e deveres da corporação, fecha aspas, afirmou a corporação. O garçom preso, após matar uma mulher com golpes de canivete e um posto de combustíveis, foi condenado a 20 anos de prisão. O crime ocorreu em março do ano passado. O julgamento foi finalizado na tarde de ontem, aliás, de terça-feira, onde ele admitiu o crime. Ele cumprirá a pena no regime inicialmente fechado e, como está preso, não poderá recorrer em liberdade. O crime ocorreu no bairro Parangaba, em Fortaleza, após uma discussão. A vítima morreu dois dias depois. O educador físico Antônio Márcio Ribeiro, parente Silva, de 49 anos, suspeito de matar a mulher com golpes de faca em Fortaleza, cometeu o crime na frente do filho do casal, segundo a polícia. Ainda segundo a polícia, a criança, ao ver a violência contra a mãe, saiu de casa e pediu ajuda aos vizinhos. A criança explicou que o pai agredia a mãe. Os moradores, ao verem o nervosismo do menino, chamaram a polícia. Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a faca suja com sangue. A vítima, de 44 anos que não teve a identidade informada, foi localizada sem vida no interior do imóvel. O educador físico foi encaminhado até a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza e autuado por feminicídio, com o agravante por cometer na frente do filho do casal, o que faz com que o fato seja mais grave e tenha a pena aumentada. Uma faca, uma pistola, uma espingarda de chumbo, uma espada, um bastão de ferro um retrátil e cinco aparelhos celulares foram apreendidos. Após os procedimentos cabíveis ao fato, ele foi colocado à disposição da justiça. 12 horas, 20 minutos, 12 e 20.
1: Com 12 e 20, sair para o intervalo, retornaremos logo após para dar sequência aqui nas notícias policiais. Fiquem em sintonia.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Fazemos coleta domiciliar 88 992 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
7: Barato, mais barato mesmo. No Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimague. Açougue, frutas e verdades.
6: Oito Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
7: Ah, ah, aí, e frango gostoso,
9: nutritivo, saliente, barrudo do feio do ramo, é só no aviar, São Luís, o mais novo em da cidade. Aviário São Luís, nós temos frango de qualidade
7: e galinha dura também. Nós temos peito, filé, asa, coxa, sobrecoxa, frango, frango passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça.
1: E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é Aviário São Luís. A ah, data de você encontra também a mais maior variedades em carne suína abatida na hora. Com a maior higienização para servir você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. e com preço e, e cabe no seu bolso. Você como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. Ai, Quer ver? Vai
10: ver.
7: É, a seu Luiz, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dobre de bucho cheio. Ai. 999 1189 Aceitamos cartão de crédito e PIX, limpa fossa em Amuns, qualidade, rapidez e higiene.
2: A loja Falmar que comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque, tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos, venha fazer suas compras na loja Falmac e aproveite os preços baixos. É pra zerar o estoque, venha a loja Falmac. Aqui você economiza. Loja Falmac, localizada na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro daqui de Nova Russa. O telefone de contato WhatsApp 88 -23 0913 ou também o WhatsApp 88998613311 Loja Falmac em Nova Russas Organização Nenê Lima Jornal Ceará Os fatos
0: como eles acontecem Plantão policial Plantão policial
2: 12 horas 25 minutos 12 e 25. O número de homicídios no Ceará em 2023 se manteve no mesmo de 2022 segundo dados divulgados ontem pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. No total, o Ceará registrou 2.970 mil. É, 2.970 homicídios dolosos com intenção de matar, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. 2.970 homicídios. Esse é o número. Outro dado do Ministério é que as mortes em confronto com policiais caíram de caíram 3,29%, enquanto no ano retrasado 152 pessoas morreram em confrontos com agentes de segurança. Ano passado, esse número caiu para 147. No âmbito nacional, sobre a quantidade de homicídios, cinco estados brasileiros contrariaram a tendência nacional de queda e registraram alta no número de homicídios. No total, o Brasil registrou 40.400 e 64 homicídios dolosos com a intenção de matar homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte ante 42.190 no ano retrasado o que representa redução de 4% já Amapá 45,5% Rio de Janeiro 6,1% Pernambuco 5,3% Alagoas 2,2% e Maranhão 1,8% tiveram alta nas mortes violenta. Sergipe foi o estado com maior redução, 22,9%. A divulgação dos dados nacionais de segurança foi antecipada pelo governo federal. O anúncio detalhado foi feito ontem em evento que marcou o último compromisso público de Dino no cargo, já que ele assumirá em fevereiro uma vaga no STF. 1227. Polícia Civil do Ceará localizou e prendeu na última segunda-feira um homem de 43 anos apontado como conselheiro de um grupo criminoso com atuação em bairros pertencentes à área integrada de segurança 2 de Fortaleza. O alvo que estava com um mandado de prisão em aberto por integrar a organização criminosa foi capturado no bairro Granja Lisboa. Com passagens por homicídios, tráfico de entorpecentes e furto, Francisco José de Negreiros Lopes, de 43 anos, é investigado por ter papel importante dentro de um grupo criminoso. Com base nas investigações coordenadas por equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, Draco José Negreiros, que também é conhecido como Chiquinho, é responsável por tomar decisões como execuções, comercialização do tráfico de drogas, bem como é também responsável pela guarda dos coletes balísticos desse grupo criminoso. Diante desses detalhes, as equipes policiais representaram pela prisão preventiva dele. Nessa última segunda-feira, em posse da informação do local exato de onde ele se encontrava, os policiais civis da Draco cumpriram a decisão judicial em desfavor de Chiquinho. O homem foi conduzido a unidade especializada onde os trâmites para a sua prisão foram realizados. O homem encontra-se agora à disposição da Justiça. A Polícia Militar do Ceará prendeu em flagrante na tarde de terça-feira uma mulher de 49 anos Suspeita de maus-tratos contra um cachorro na zona rural no município de Cariri, a sua área integrada de segurança 19 do estado, uma equipe do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente, com apoio da Secretaria Estadual de Proteção Animal, tomou conhecimento de que o animal estava em extremas condições de maus-tratos no sítio-cidades. E saiu em diligências Ao chegar no local indicado, os policiais encontraram o bichinho com um ferimento profundo no pescoço, sem alimentos ou água, desnutrido e exposto ao sol e chuva. Diante dos patos, foi então dada voz de prisão à tutora do cachorro, a Ivani Alves, de 49 anos. Ela foi conduzida para a Delegacia Regional de Juazeiro, onde foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos contra animal, Agora ela está à disposição da justiça. O cachorro foi levado para um hospital veterinário, onde ficou internado para tratamento e realização de uma cirurgia.
1: Deixa eu entrar aqui nas ocorrências policiais estaduais. 1232. Suposto motorista do prefeito de Saboeira é alvejado em frente de secretaria. Um homem conhecido como Paulão do Marcial, apontado como motorista do prefeito de Saboeira, Marcondes Ferraz, foi alvejado nesta quarta-feira. Segundo testemunhas, ele foi morto com seis disparos de arma de fogo no centro da cidade, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Os populares disseram ainda que o suspeito desceu de uma motocicleta sem capacete e atirou. O crime teria acontecido por volta das 9 horas da manhã. Equipes da Polícia Militar e Perícia Forense do Ceará foram acionadas para atender a ocorrência de homicídio. Paulão do Macial... De 48 anos, estava tentando uma audiência na secretaria quando foi abordado. Ele já trabalhou como segurança de ex-prefeitos da região e também vereadores. Protegia o presidente da Câmara, Gilson Barrinha, mas pediu demissão para trabalhar com o prefeito Marcondes Ferraz. O Executivo Municipal de Saboeiro negou, por meio de nota oficial, que Paulão foi seu segurança e afirmou que ele era agricultor. A suspeita é que a execução de Paulão tenha sido uma vingança de um grupo criminoso que controla Saboeiro. As investigações estão a cargo da Delegacia Municipal de Saboeiro, que realiza diligências com o intuito de identificar a autoria do crime. Daqui a pouco, o chefe do tráfico do Pirambu é morto e facção ordena fechar escolas e comércio. Já, já vou trazer os detalhes relacionados a essa notícia. Quem é que tá aí? Luiz Souza,
11: direto de Sobral, boa tarde. Muito boa tarde, Luiz Augusto, aos nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará, mais uma vez aqui participando diretamente de Sobral com as informações da área policial de Sobral e Zona Norte do Estado do Ceará. Iniciando aqui com uma informação é, que ocorreu ontem, essa informação que nós temos aqui é de que ontem, quarta-feira, dia 31, um homem de 26 anos aqui em Sobral, de nome Anderson Lima, o nome de Anderson Lima, foi mais uma vítima da violência que assola o município de Sobral. O fato ocorrido ontem, quarta-feira, na noite de ontem, quarta-feira, dia 31, na calçada de sua residência, situada no bairro Terrenos Novos, aqui em Sobral. Anderson foi baleado na cabeça por indivíduos que trafegavam em uma motocicleta e sem discussão, efetuaram os tiros e acertou o jovem trabalhador. A vítima foi socorrida para o Hospital Regional Norte, onde segue recebendo os cuidados médicos. Segundo ainda informações é, divulgadas pela imprensa aqui de Sobral, é que Anderson é casado, pai de dois filhos e trabalha durante a noite vendendo lanches para ajudar no orçamento da família, vendendo lanches na calçada de sua casa. E, infelizmente, é, indivíduos passaram de motocicleta e alvejaram disparos de arma de fogo, sem, atirando é, em, contra pessoas inocentes. Esse foi mais um aí que, que foi é, atingido por bala de fogo, ou, ou tirar aí de arma de fogo, perdão. E isso... É, na última terça-feira, eu aqui de que teve homicídios aqui em Sobral, de pessoas em que foram mortas, pessoas trabalhadas que não tinham nem envolvimento com tráfico ou algo parecido, foram mortas. Esse daí, infelizmente, até o presente momento ah, ainda não faleceu, mas segue tendo os cuidados, ainda que não se sabe o, como está o atual o estado de saúde dele, mas que ele foi atingido por vários disparos de arma de fogo, ontem na calçada de sua residência, onde estava vendendo lanches para ajudar no sustento da família. Infelizmente, a violência daqui de Sobral está cada dia vez mais pior e a gente não vê, não vê ninguém, é, nenhuma autoridade se pronunciando a respeito disso, muito menos o prefeito da cidade aqui de Sobral. Ou uma outra informação que eu venho trazer aqui para os nossos amigos ouvintes internautas é a respeito é, de duas pessoas que foram baleadas em Viçosa do Ceará Na região da Serra da Ibiapaba Isso ocorreu ontem, no sítio Brejo Grande Em Viçosa do Ceará De acordo com informações, uma pessoa foi morta E a outra foi hospitalizada E a pessoa de, morta foi de nome, o nome dele, o apelido dele conhecido por Chico De acordo com informações, ele levou vários tiros, né? É, e não veio não conseguiu resistir aos ferimentos é, desses desses tiros que ocorreu ontem em Viçosa do Ceará e das duas vítimas baleadas um deles o Chicu conforme eu citei aqui foi morto né e o outro segue hospitalizado essas foram as nossas informações a respeito da área policial daqui a pouco a gente participa novamente com informações a respeito de que a ex-governadora Isolda Sela já tem data definida aí para se filiar a um partido e isso pode né, acarretar uma possível pré-candidatura ou candidatura à prefeitura de Sobral. Daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações aqui dentro do Jornal Seara.
1: Obrigado, Luiz Souza, pelas informações. Esse caso aqui é terrível, hein? A morte de um dos líderes do tráfico de drogas de um grupo criminoso que atua no Pirambu, em Fortaleza, gerou consequências para o comércio e escolas. Os criminosos ordenaram fechamento total na região. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram estabelecimentos fechados e viaturas em frente de instituições de ensino. Além disso, motoristas por aplicativo denunciam proibição de circulação na área... E em adejacências, a determinação acontece após uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOP, no Complexo da Penha. Resultar em confronto policial e morte de Fábio Almeida Maia, conhecido como Bio ou Tartaruga, na manhã de ontem. Ele era natural do Ceará, no Pirambu, e apontado como o segundo da facção criminosa. Com uma extensa ficha criminal... Fábio Maia estava com o mandado judicial em aberto. Ele tem passagens por organização criminosa, porte ou posse irregular de arma de fogo, crimes hediondos, corrupção de menor e pelo menos 25 homicídios. O homem era procurado há anos pelas autoridades cearenses. O suspeito desses crimes, que tinha histórico de confrontos com as forças policiais, não resistiu à troca de tiros e foi neutralizado no local. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social disse que ações preventivas estão sendo realizadas em bairros pertencentes à área integrada de segurança 8, às 8 de Fortaleza e que até o momento nenhuma ocorrência fora da normalidade foi registrada. Tem algumas coisas que nós precisamos pontuar, Nesse fato aqui. A primeira delas é que é inegável: o estado do Ceará, através dos governos que nós tivemos nos últimos 16 anos, deixou as facções é, se ramificarem. Começou pela periferia de Fortaleza, de lá foram para toda a cidade e hoje as principais facções criminosas estão com ramificações em praticamente todos os municípios do estado do Ceará Nuns a gente vê né, uma ação mais violenta delas com assassinatos de, e etc e em outros elas apesar de estarem presentes com alguns de seus integrantes ainda estão atuando é, de forma discreta, né? Se é que se pode falar isso em relação ao crime, principalmente o organizado. Então, o primeiro ponto é isso: O Estado do Ceará, talvez por negligência, por omissão, por não querer encarar o problema, por procrastinação. Por que, é que eu digo por omissão ou não querer encarar o problema? Porque o governador Camilo Santana, na época... Quando o então jornalista Donizete Arruda denunciava que as facções haviam tomado de conta da periferia de Fortaleza, ele dizia que era mentira e sensacionalismo barato, que aquilo que estava sendo noticiado pelo então jornalista não era uma realidade. Hoje nós sabemos que era verdade e que uh, o crime aumentou consideravelmente desde então. Houve omissão, conivência, procrastinação e também falta de estratégia, de políticas públicas voltadas para combater o crime organizado. Aí está, a situação é essa. O Ceará figura entre os mais violentos do país. Os números do anuário de segurança é, relativos a 2022 e que foram divulgados no início... Desta semana, eu inclusive trouxe aqui no programa, mostram isso. Dos 27 estados, o Ceará ocupa a 24a posição em termos de segurança. Se nós formos colocar isso de forma é, crescente, ele é o quarto estado mais violento do país. Isso não dá para negar, são os números são os dados, é, a estatística e depois fica a constatação triste de que o Estado legitimado, organizado através da, da, da sua força policial e dos órgãos de repressão ao crime, não manda mais no Estado. Principalmente na periferia de Fortaleza. E a prova é essa aqui. Depois da morte desse bandido, comércios foram obrigados a fechar, escolas. A vida parou nessa localidade. Então quem manda no Ceará hoje, principalmente na periferia de Fortaleza, é o crime organizado, infelizmente. Bom, são 12 horas e 43 minutos, 12 e 43. Vou sair para o intervalo. Retorno ainda com a última notícia policial que virá da participação do Roberto Lira aqui no seu
0: programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Gestão de todos
7: I can't watch
1: de estoque na loja Falmac, a loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque, tudo com preço de custo, em toda a linha de móveis e eletrodomésticos, faça suas compras na loja Falmac e aproveite os preços baixos, é para zerar o estoque vá à loja Falmac, onde você economiza, loja Falmac, localizada a rua Monsenhor Holanda 1226 no centro de Nova Russas. Telefones para contato. WhatsApp 992230913 e 998613311. Falmac, Organização Neném
3: Lima. Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene... e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números... 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Alípio Gomes número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial
1: 11 minutos para uma hora Vamos fechar então a parte policial do programa Desta
13: quinta-feira Com o Roberto Lira, direto de Varjota Boa tarde Ok, muito boa tarde Luiz Augusto Toda a equipe do Jornal Seara Todos os nossos ouvintes e seguidores Das nossas redes sociais Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar E atenção, policiais do raio Cumprem mandado de prisão no município de Reiro as informações que a polícia repassou sobre esta ocorrência dão conta de que nas últimas horas, por volta das 11 da manhã, é, a equipe do Raio tomou conhecimento é, de um mandado de prisão em aberto em desfavor de um homem identificado como Francisco. É mandado de prisão este expedido pela vara única da comarca de Heriotaba no mesmo dia. Diante da situação, os policiais entraram em diligência na busca de localizar o mesmo, ou seja, localizar o acusado ao qual lograram êxito. Em seguida, o conduziram à Delegacia Municipal de Pacujá, segundo as informações, para os devidos procedimentos e, portanto, entregar né, o acusado à polícia civil. O acusado ele reside na localidade de Carnaúba, zona rural de Reirutaba. Não foi informado mais detalhes a respeito do motivo que levou a justiça a decretar a prisão do mesmo. É, uma outra informação, Luiz Augusto, é, que é importante a gente repassar pela abrangência do jornal Seara, né? é o telefone do COPOM, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, localizado em Santa Quitéria, pertencente à terceira companhia da PM, que é, é ligada ao sétimo batalhão de Crateuzo, mas esse telefone é da companhia localizada em Santa Quitéria, que atende dezenas né, de municípios da nossa região, Santa Quitéria, Hidrolândia, Catunda, Monsenhor Tabosa, Varjota, Pires Ferreira, Reirutaba e outras. O telefone né, nesse período né, de mais movimento, é... portanto é importante, né? as pessoas tomarem conhecimento. Além do telefone da sua cidade, né? é, o pessoal faz parte dessas cidades que eu citei e outras vizinhas, é importante ter esse número que é o 997035105. Repetindo, 997035105 é o telefone do COPOM, Centro de Operações da Polícia Militar é, da terceira companhia da PM sediada em Santa Quitéria, atendendo vários municípios vizinhos a Santa Quitéria. Essa é a nossa participação, Luiz Augusto, Alberto Lira, de para o Jornal Ceará. Valeu, Roberto. Obrigado aí
1: pelas informações. Oito minutos para uma hora, se já tivermos participações, vamos então aos primeiros registros da audiência aqui no programa.
2: está conosco, Luiz Augusto, Ticol em Poranga. Alô, Ticol, boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos, obrigado pelo espaço. Luiz, eu sou também sou de um tempo, você comentou nesse sentido isso, que a Polícia Federal não andava atrás de bobagem como anda hoje. Para mim bobagem. Mas é, são outros tempos, é tempo de perseguição a caça e caça aos, ao povo político e gente de direita. Isso pode acontecer comigo ou com você. Qualquer um de direita. Porque o, o, o deputado federal Carlos Jordi do Rio de Janeiro teve a casa invadida porque alguém chamou ele de líder. Rapaz, quantas pessoas eu não vejo chamando político de líder. Isso é crime? Claro que não, cada um tem seu jeito ou, ou, ou porque acha que aquele cara é líder mesmo, ou porque quer puxar o saco. Mas isso não é crime, não. Eu não tenho líder. Eu não tenho líder nenhum. Aqui na Terra não tenho líder. Talvez o meu líder seja espiritual. Ele não mora aqui. Então eu não tenho líder. Ou então o deputado André Fernandes, aqui do Ceará, ser intimado na Polícia Federal para ele dizer qual é a cor da pele dele. Rapaz, que absurdo é esse. Pô, vamos acordar, rapaz. Vamos... Vamos falar, medo de quê? Se não fosse nós, o povo brasileiro, esse povo, nesse sentido que eu, tô, nesse sentido que eu estou falando, não, teria, não seria nada, nada, nada. Eles não são nada sem o dinheiro do, contribu do contribuinte, não. Do pagador de imposto, eles não são nada. Eu custa acreditar que o Bolsonaro foi intimado por perturbar uma baleia no mar. Eu, não. Eu custa acreditar nisso. Pode ser que seja verdade. Pode... Mas no, nos tempos de hoje, pode ser. Ora, quem está no mar, num barco... Já vi isso várias vezes. Que vê um animal daquele... Que não é todo dia, nem toda semana... Nem todo mês, é mergine da água. Que ele não se aproxima para olhar. Quem é? Ora, rapaz... Vocês aí... Vocês não estão me ouvindo... Que eu sei nem Dino, Nem Alexandre de Moura... Nem Lula... Nem Zanin... Nem ninguém. né? Intime também a baleia... Se, se for verdade isso... Intime também a baleia... Para ela dizer... Por quem, foi, por quem ela foi importunada, só falta isso, rapaz. Eu termino o meu pequeno comentário dizendo, como aquela criancinha da internet de 4, 5 anos, com um pequeno livro nas mãos. Deu, por hoje, deu.
1: Beleza, Ticol, muito obrigado. Eu só sei do seguinte, meu caro Ticol, você que faz esse tão brilhante comentário e que deixa claro que o que há hoje contra a direita os conservadores, especialmente por aquele que se notabilizou como conservador, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma perseguição. Só que essa perseguição, ela geralmente traz consequências contrárias ao que os perseguidores, obviamente, desejam, né? Ao que eles almejam. Por exemplo, Bolsonaro deverá sair ainda mais forte de toda essa perseguição, mais forte. Agora eu faço aqui minhas as palavras do analista político Rony Gabriel, que revela como o fracasso das narrativas da esquerda deixa o Bolsonaro ainda mais forte. Alexandre de Moraes está completamente desmoralizado no mundo jurídico e até mesmo, ouso dizer, pelos seus pares no STF. Tudo de que acusaram Bolsonaro está caindo por terra. Lula já está há mais de um ano no poder aparelhando as instituições. O Brasil está afundando e até o momento não encontraram absolutamente nada capaz de colocar Bolsonaro na cadeia. Daí o desespero. Aperta aqui, aperta ali, é a importunação de baleias, foi pelo cartão de vacinas, é através de um filho que estaria envolvido numa Tauabin paralela, é, cuja decisão que fundamentou a busca e a apreensão no final, no, no início desta semana é totalmente sem fundamento a ponto de receber a classificação de um deputado federal no caso Marcel Van Hatten de porca né então eles não vão colocar Bolsonaro na cadeia por qualquer motivo porque não tem uma opinião pública do lado deles não querem transformar Bolsonaro em Marte estão criando um sentimento de que a justiça não está sendo feita que Bolsonaro está sendo perseguido, é isso que todo mundo está vendo, as pessoas já perceberam o que está acontecendo quanto mais eles fazem isso mais fica a certeza que Bolsonaro vai voltar e com muito mais força bom, faltam três minutos para uma hora agora Três para uma, tem mais participação? vamos lá
2: muito bem, Luiz Augusto, um abraço para o Lucilano em Crateus, está ligado conosco. Boa tarde, Lucilano. Deus lhe abençoe. A Ana Maria, do bairro Pantanal Nova Russas, bom dia. Ana... Boa tarde, Ana Maria, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Abraço para o nosso amigo Pedro Matos, em Itaporanga. Pedro Matos sempre assistindo a live no YouTube, está sempre ligado conosco. forte abraço para você, Pedro Matos, Neto Viana, também com a gente, sempre lá em Viçosa do Ceará. Deus abençoe, boa tarde.
1: Muito bem, aqui no Facebook a gente tem também a audiência da Sueli Silva, boa tarde, a Ana Maria, boa tarde, a Rosa Albuquerque em Nova Russas. boa tarde. Simundo Melo, hoje está havendo uma polêmica em Crateus, aposentados rurais e até outras categorias estariam reclamando de descontos abusivos de sindicatos. O sindicato local falou que essa, esse desconto ou esses descontos viriam de sindicatos de Brasília, São Paulo, e de outros estados. Olha, não sei nada a respeito ainda, tá Simundo? Mas nós vamos procurar informações. Vou acionar aqui o nosso repórter Júnior Alves em Crateus para que ele tente obter informações a respeito disso, se é verdade, se não, se de fato isso está ocorrendo na cidade de Crateus. Irene Souza, boa tarde para você. Daqui a pouco você vai conferir.
3: Vou trazer o destaque sobre a última sessão da Câmara no município de Ararendá. destacar o que foi discutido na sessão da Câmara dos Vereadores no município.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
9: Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores.
7: 88-3691-2340
9: Na
10: loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e muito mais que tá de todas as cores Tem, perfusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua Monsenhoranda 1236 Centro de Nova Rússia Ceará. Fone 36720179
9: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você.
7: você
2: Aproveite as promoções Da Ótica Prime Armações com 50% em desconto Próximo atendimento Com o Dr. Ecton Ferreira Será no sábado, dia 10 de fevereiro Dantas Importados
1: e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados em Ipueiras Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 999772701. 2701. Dantas importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o
0: seu lar. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 4 minutos em Nova Russas. Esse é o seu Jornal Seara. Edição. Desta quinta-feira, quinta-feira, dia 1 do mês de fevereiro. Flávio Moisés, vamos então à sessão de ontem lá na Câmara Municipal de Ararendá.
3: Luiz, e hoje aqui no Jornal Seara eu vou fazer uma algo que eu acredito que eu não fiz nenhuma vez ainda aqui no Jornal Seara, que é trazer a sessão da, da Câmara de algum município na íntegra, podemos dizer assim, a sessão por completo. Apenas retirei a leitura da ata né, da sessão e a abertura da sessão no município de Ararendá. Ocorreu ontem, então, a a segunda sessão no município de Ararendá, na Câmara dos Vereadores de Ararendá. E eu vou trazer aqui então é, os destaques né, da, da sessão, o, é, o destaque aí sobre as matérias, a discussão dos vereadores. Como, como eu já falei, apenas retirei apenas retirei. O, a abertura da sessão e a leitura da ata. A, aí, o restante da sessão você vai acompanhar agora aqui no Jornal Seara.
15: Para a ordem do dia, conforme o artigo 98 do nosso regimento interno, como não há matéria em pauta, vamos para o grande expediente. Né? Conforme o artigo 100 do nosso regimento interno da Casa Legislativa, que é a fala dos vereadores, previamente confirmado para uso da palavra. Serão concedidos 10 minutos improrrogáveis e indivisíveis para cada um, conforme para o primeiro do nosso regimento interno. Pela ordem do vereador, Cleis Ivan Lopes Gomes.
16: É, meu boa tarde, aos colegas, ao nosso colega. no nome da presidente, ao assassinário da casa e ao público que está nos assistindo nesse momento. É, primeiramente, queria agradecer a Deus é, por estar aqui mais uma sessão, a né, primeira sessão do ano de 2024. É, queria aqui alertar aqui as pessoas, especialmente aqui no nosso município, a respeito da vacinação, a vacinação do Covid, a questão da dengue que você vê aí, que está no momento aí na atualidade, uma doença aí que ela, a gente deve muito se precaver, a questão de dos vasilhantes da água nos quintais, manter seus quintais limpos, né? a dengue, principalmente agora nesse período que se indiciam chuvas é muito perigoso então faça a sua parte mantenha seus quintais limpos e até a questão da vacinação também do covid nós temos aí um, um, um calendário importante né a vacinação mudou a gente sabe que a vacina covid a gente nós temos que aprender a conviver infelizmente com essa doença maldita mas ao mesmo tempo fazer a nossa parte a questão da vacinação levar seus filhos é, virou vacina de rotina, o nosso, os nossos idosos assim, de 60 anos ou mais, é, vacinação de seis em seis meses, as pessoas hipertensas e diabéticos com menos de 60 anos, é, vacina uma vez por ano, e fica aqui aqui meu, meu questionamento, fica aqui meu pedido a essas pessoas que façam sua parte, que vá tomar vacina, é muito importante, para se precaver, é, infelizmente o Covid tá aí, a pandemia, é, ela aliviou, mas ela não passou, ainda continua fazendo vítimas, aí né, no Brasil, no mundo inteiro, então a gente tem que fazer a nossa parte. É, eu na semana passada levantei também um pedido aqui e passei lá já já esses dias de novo, eu pedi, eu, eu, a placa do redutor de velocidade colocaram lá, na localidade de Lago Grande, infelizmente não foi colocada, eu não sei porquê, já tem mais de ano, já pedi, ali é perigoso para acontecer uma fatalidade, já aconteceu em outros redutores de velocidade do no nosso município, se sem a devida placa de indicação, pessoas se acidentarem e pessoas virem a óbito por queda ali naquele local não necessariamente nesse que eu estou reivindicando essa placa, mas é uma segurança para as pessoas, é uma segurança para o município, é um pedido que estou fazendo, né? É, eu não sei se é porque é um de oposição que está pedindo isso e não estão atendendo, mas fica aqui meu pedido, Deus que me livre, que me defenda, que não, que não aconteça nada, mas fica aqui o meu pedido, que uma placa, que eu tenho certeza que o município tem condições de pagar uma placa daquela dali, tem condições para contratar várias pessoas e pagar por que não tem condição de botar uma placa de indicação? Porque é a verdadeira posição que está pedindo? Então fica aqui, estou pedindo mais uma vez a placa naquele redutor de velocidade. É perigoso, vamos iniciar as chuvas, pode acontecer um acidente. Então, para se precaver, não é que não vá, coloca, não vá acontecer, pode vir que venha acontecer, mas a gente pode estar resguardado, como? Pena placa, sinalizando, é para isso que tem as placas de indicação. É para dar maior seguridade às pessoas. Então fica aqui o meu pedido. Já fiz o pedido também várias e várias e várias vezes a questão do concurso público aqui do no nosso município. Né? É uma importância. Os jovens pedem. Eu trago aqui, é um, um pedido só meu, não, um pedido da população. Enfim, é, o mais é agradecer a Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. É um início de ano bom que as chuvas cheguem para banhar o nosso ararendá, o nosso Ceará, para amenizar o calor, para botar água nos nossos açudes, para que possam alegrar nossos agricultores. Enfim, o mais é agradecer a Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Eu muito obrigado. Com a
15: palavra o vereador Vicente Bezerra da Silva.
14: Senhor presidente, meu boa tarde, boa tarde, meus nobres colegas vereadores, funcionários da casa e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Só me pedir uma semana muito abençoada, com muita saúde, paz para todos nós e um bom final de semana aí para todos. Um ótimo final de semana. Boa tarde.
15: É, com a palavra, vereador Agnaldo Souza Costa.
17: Pode passar para o próximo, presidente.
15: É, com a palavra, vereador Antônio Simeão Chaves.
17: Eu, boa tarde a todos.
13: Quero aqui só desejar muita saúde para nós todos e a população de Ararendá. E desejar tudo de bom
14: e uma boa tarde.
15: É, com a palavra, vereadora Luz Hernando Rodrigues de Souza. Boa tarde, senhora presidente,
18: aos senhores vereadores, ao servidor dessa casa e a todo o povo que está nos acompanhando, boa tarde. É, deixo os meus sentimentos à família do Francisco Rallan, da Comunidade Diamante, que Deus conforte os seus familiares e amigos neste momento de dor. Agradeço a Deus por mais esse momento e desejo uma boa tarde a todos.
17: É.
15: Com a palavra o vereador Raimundo
19: Nonato Ferreira da Silva. Boa tarde, senhor presidente, funcionário desta casa, funcionário que nos acompanha, através das redes sociais. Mais uma vez, boa tarde. Eu mais só agradecer a Deus por mais uma sessão tranquila, pedir é, de a Deus proteção, que Deus ilumine a cada da indaense e que Deus possa iniciar logo das chuvas para que o nosso homem do campo possa trabalhar. E fortalecer mais ainda as suas famílias Só Agradecendo a Deus pelo, né, pelo, pelo Deus está abençoando a gente Nesta sessão E o meu boa tarde
15: é. Passa a palavra agora Para o vereador Francisco Salles Alves de Araújo Boa tarde,
14: senhora presidenta Colega vereador, senhor da casa o público que está nos assistindo nas suas casas, também quero aqui agradecer a Deus por esse momento mais uma sessão todos com saúde e muito obrigado até a próxima é.
15: conforme a gente sente o nosso regimento interno como não há pedido de manifestação para os da fala é, quero agradecer a Deus por mais uma sessão realizada Agradeço aos vereadores, funcionários e o público que nos acompanha. E tendo concluído os trabalhos, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa tarde a todos e até a próxima, se Deus nos permitir. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
3: Pronto, então aí foi a sessão no município de Ararendá, como eu falei, na íntegra, né? Só retirei apenas a ata, da, da leitura da ata da sessão anterior e a abertura da sessão. Mas foi por volta de 12 minutos a sessão por completa. Aí a gente acompanhou 8 minutos da sessão no município de Ararandá na Câmara dos Vereadores. Muito bem, uma sessão de 12 minutos,
1: dos quais se acompanhou oito. tá? Foi retirada apenas o quê? A leitura da ata e
3: o que Isso. mais? E a, abertura da sessão. a
1: abertura e a leitura da ata. O restante você teve a oportunidade de acompanhar aqui no Jornal Seara no trabalho feito aí pelo nosso Flávio Moisés, essa seleção espetacular do trabalho dos vereadores aí no município de Ararendá. Bom, seguinte, nada contra ninguém, eu nem conheço pessoalmente todos os vereadores. Portanto, eu faço questão absoluta de deixar claro que não existe nada de pessoal contra nenhum deles. A análise que eu vou fazer aqui, ela é do trabalho deles, da sua atuação parlamentar, daquilo que eles se comprometeram a fazer durante os quatro anos, representar o povo de Ararendá. E aí, um primeiro questionamento é exatamente esse. Você que é aí do município de Ararendá, se sente representado por essa atual composição da Câmara Municipal, esse é um primeiro ponto, é uma primeira pergunta, é um questionamento que qualquer pessoa que saiba raciocinar realmente deve fazer. Os vereadores aí vieram de um período de férias, eu não sei se no Ararendá é tão extenso quanto aqui, o recesso de final de ano, não sei, né? mas eles vêm de no mínimo um mês de recesso que se pode colocar como férias é porque como eles não são regidos por CLT ou não são estatutários, não são trabalhadores como o, a, a maior parte dos trabalhadores brasileiros então como políticos eles não recebem salário e também não se pode dizer que eles tiram férias eles recebem subsídios e eles entram em recesso depois do recesso essa é a segunda sessão com uma duração de 12 minutos e a sessão ainda permanece remota, meu caro Flávio. Remota, ou seja, realmente não dá. Para que então Câmara Municipal aí em Ararendá e em tantos outros municípios, só para... Pesar ainda mais no bolso do contribuinte, do pagador de impostos, porque uma Câmara como essa aí deve ter um, vários funcionários, né? talvez efetivos, concursados, tem né? os próprios vereadores, assessores de vereadores, tem o um prédio, para pagar aí luz, água... Vai pagar material de expediente, porque eles precisam de papel também, lá para trabalhar, uma funcionária para fazer limpeza, produtos de limpeza. Então isso tem custo. Para que os vereadores, no último ano do mandato, se reúnam de forma remota, desde 2020, para fazer 12 minutos de sessão. Quer dizer que não tem problema aí nesse município, não há o que se levar para uma sessão de Câmara, não há o que, o que deliberar, não há o que apresentar, não há o que sugestionar ao chefe do Executivo aí em Ararendá, não há o que reclamar em relação a, a, aos representados como representantes do povo de Ararendá, então olha gente É muito esquisito Para dizer o mínimo É preciso fazer jus Ao salário que recebem O mínimo que vocês podem fazer Principalmente nesse ano Se é que querem voltar à casa dos eleitores Para pedir voto E renovar o mandato É se reunirem presencialmente uma vez por semana e discutir realmente os problemas do município, dar uma resposta para essa população aí, que certamente passa muita dificuldade. Bom, são 13 horas e 19 minutos em Nova Russas, 13 e 19, a gente vai sair para o intervalo daqui a pouco, você vai conferir.
3: Vou trazer informações sobre ah, o retorno, né, do, o reajuste do ICMS, reajuste do ICMS aqui no estado do Ceará, como vai ficar o preço da gasolina, como fica o preço da gasolina e do diesel. A, a, hoje foi reajustado o ICMS, vou trazer o preço da gasolina e do diesel aqui no estado do Ceará.
1: E o MEC oficializou o reajuste dos professores. Saiba de quanto será e qual é o piso nacional da categoria. Dentro de mais alguns instantes aqui no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: sábado. Gostou? Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Óticas Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos na Rua General Sampaio 999 no centro. WhatsApp 88 994073905. 3905. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
7: Barato, mais barato mesmo. No Martimague é mais barato você precisa, comodidade, mais variedade. Matemag. Açougue, frutas e verduras, com atendimento.
8: Seiloas, Avenida Antônio Joaquim de Souza 1096, no centro de Nova Russas. Fone 88999840834. WhatsApp empréstimo consignado é com Zé Maria da Bros Amarela.
2: E o Zé Maria da Bros Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial 2024. Antecipa a sua digitação aposentados e pensionistas do INSS e você representante de BPC e Luas. Mais uma novidade, você aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado.
3: Queima de estoque na loja Falmac. A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima de em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Venha fazer as suas compras na loja Falmac e aproveitar os preços baixos. É para zerar o estoque. Venha para a loja Falmac, aqui você economiza. A loja Falmak está localizada na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Telefones de contato WhatsApp, número 889 -2309 -13, ou 889 9861 A organização é de Nenê Lima. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto
1: Muito bem, 13 horas e 24 minutos vamos destacar mais participações aqui no Jornal Ceará.
2: Muito bem Luiz Augusto, quem está conosco o nosso amigo Adriano em tarde,
17: Luiz Augusto, Adriano de Crateus eu queria saber o seguinte quem foi que representou a favor da Baleia quem é o advogado da Baleia como vão levar essa Baleia para depor porque só a esquerda maluca, né, pra fazer esse tipo de acusações. Mas ninguém é atrás de saber quem foi que mandou matar o Celso Daniel. Né? Ou o candidato que era lá concorrente da Dilma na época. Ninguém foi saber, né? Que incrivelmente a caixa preta sumiu do avião que caiu em cima das casas sumiu. Tanta peça do avião, as pessoas acharam de pegar logo a caixa preta. E aí, quem é, esse, quem é o advogado da, 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 da baleia? E como vão levar essa baleia para depor? Rapaz, é, é cômico, viu? Sinceramente é cômico. Aí, pessoal, isso aí é o fogão que vocês colocaram. Perseguidor, que vive de chacota, né? não faz o trabalho adequadamente e isso, isso aumenta nas coisas. Mas, tudo bem, né? O amor venceu. Tudo com amor é melhor, né? Aumenta a gasolina, do gás, tudo com amor é melhor. Valeu, Luiz Augusto. Valeu, Adriano. Abraço pra
2: você, obrigado pela audiência. Nosso amigo é o. O nosso é, amigo Francisco da Chagas e bom bocadinho conosco. Boa tarde. Boa
19: tarde aí, Luiz Augusto. Boa tarde aí. Flávio Moisés, João Louco todos fazem aí a Jornal da Seara. Estou ouvindo aqui o programa, estou ligado aqui. Vou aí o Ticol. Você falando aí da, da perseguição do PT. Enquanto eles estão perseguindo, ele está subindo. É a coisa mais normal que tem, não é normal e é certo. Quem é perseguido é ajudado. Amanhã ou depois, você vê a situação deles aí, né? Ele está se recuperando com tantas perseguições. Os de trabalhar para o povo, fazer alguma coisa é perseguindo. Fiz Augusto, você sabe muito bem, todos sabem, que só tem político ruim por causa do eleitor. Quem falou ele, o político ruim é o eleitor. Troca seu, seu voto por besteira, por coisas erradas, né? E presidente, governador, prefeito, isso é ruim por causa das câmaras, né? As câmaras barrasse logo, primeiro. O problema que o prefeito fizesse, o governador. Por exemplo, o prefeito desvia, é uma hipótese. né? Aí a, cama, a Câmara apoia, aí vai longe a mas se, se a Câmara barra logo, afasta logo ele ou ele ou ela, ou o governador, não importa o que eu estou fazendo. Mas aí não, não ninguém se importa, ninguém, aí está do jeito que está e não se acabará nunca, faz aumentar mais. Né? Porque o Senado deixa, o Senado é... Cap... Capaz de tudo. O Senado fosse um, um, um moralista lá dentro, esses senadores, acontecia o que acontecia, só porque a maioria se vende, né? Em troca de. O que é errado, né? errado, bom e errado, né? É o dinheiro mesmo, que ele se vende mesmo, entendeu? E assim por diante, é tudo. Obrigado aí, boa tarde, fica com Deus. Muito bem, valeu, meu amigo. Mais participação, Evaldo
2: Neves de Pedro II, no Piauí, tá ligado conosco. Boa tarde, Evaldo Neves. Valeu pela participação na Rádio Ceará. Nosso amigo Newton, em Xarito, boa tarde.
20: Boa tarde, Luiz Augusto. Os que é fora da nossa Ceará. Ouvindo aqui assim, esses vereadores aí, para arendar, né? Pra se reunir aí pra essa sessão, meu pai? Parece espiar, né, pai? É, é assim que, que se reúne os vereadores, né? A tá quase da maioria das câmaras, né? Aí prova a cabeça desse povo, o quanto ele sabe discutir as coisas, apresentar um projeto, alguma coisa, uma meta para esse ano, cobrar do gestor público, representar o povo como é para ser representado. O cara vai na sessão para dar boa tarde, velho. Doze minutos. Pô, dinheiro mole, e muito jogo. pode até que vai ser elegível. Não tem nem dúvida. Mas é complicado, que cara tem que parar, né? Os caras estão lá preocupados com o povo, os Preocupados com o povo não, Estão tá preocupado com o seu salário gordo, né? A, a, aquelas coisinhas, aquelas as gordas que, que vem do verso público, que a gente sabe que esses caras recebem. Mas não teve um vereador aí para apresentar um projeto, alguma coisa, alguma meta para esse ano de 2024. Mas eu acho isso vergonhoso, viu? Os caras não sabem sabe nem se expressar, não sabem nem apresentar algum, algum projeto, alguma cobrança de alguma coisa. Ou então, acho que o aí que eles representam aí, está uma maravilha, né? Porque tem nada a cobrar, né? Mas eu, eu, eu tenho vergonha, eu, eu como representante na sociedade, um, um, um empregado público, que é um vereador, e o processo para dar boa tarde. Rapaz, não vai parar, não, Augusto. Pô, é uma coisa triste. O incêndio, essa aí vai voltar com força, não, né, Augusto. Eu Estou vendo um analista, analista político da Record, falando. Ah, é aquela medida eleitoreira do governo passado, não, não comprou que acabava é, é, diminuindo o ICNS e tal, agora vai voltar de novo, aquela coisa. A gente enfrentou uma pandemia e os caras não, não vê que, que foi uma coisa, que, que foi um jeito que foi achado para segurar um pouco os preços, né, que estavam subindo no mundo todo. E bom que estava dando para ir matando as coisas, né? E é só o cidadão entrar no poder, que sair. É, é imposto, por cima de imposto. Enfim, o quanto é camuflada a notícia, rapaz? É complicado, Luiz Augusto. Vamos esperar o que vai dar, né? A menos torcer que deu um bom evento para melhorar mais aqui pro o do carro. Beleza, hein?
1: Beleza, no... Beleza, Newton, do Charito. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu quero só dizer o seguinte: começando pela última frase do Newton aí, quando ele coloca em relação. A cobrança de impostos da parte do governo. No que esse governo tem se notabilizado, né? pelo menos no seu primeiro ano, foi por taxar, por aumentar impostos. Né? Essa é a notabilidade que o governo adquiriu, além, claro, da vingança da perseguição àqueles que pensam diferente, aos seus adversários, aos seus opositores. Isso está claro. Provavelmente, nas próximas semanas, o senador Sérgio Moro deverá perder o mandato, tá? Estou só adiantando uma informação. O que caracteriza realmente um revanchismo e uma vingança que utiliza o, o aparelho do Estado contra contra aqueles que atuaram de uma maneira ou outra, mesmo que seja no cumprimento do seu dever, pelos cargos que ocupavam contra o, o atual regime. Então, isso está claro também para as pessoas. Uma outra informação é que os países menos endividados da América Latina são os que cobram menos impostos, onde há incidência de menor taxação ou carga tributária, para você ver como é importante essa relação entre tributo e economia crescente, pujante, uma economia que realmente venha a beneficiar a, a, a população. Quanto mais impostos se cobra... Mas você prejudica o ambiente de negócio, se aumenta o desemprego e você, evidentemente, arrecada menos. Esse governo aí não entendeu isso. E nós vamos sofrer muito no decorrer desses anos. Isso é um fato. O outro que o Newton aborda, que é em relação aos vereadores, que a gente mostrou como foi a sessão na Câmara do, 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 de Vereadores de Ararendá ontem, é relacionado ao meia-culpa que a população, não só em Ararendá, como em outros municípios, precisa fazer. As pessoas precisam fazer uma reavaliação da forma como elas têm votado, né? em quem elas têm votado, quais são as pessoas que elas regularmente tem votado necessário que o cidadão faça essa reavaliação e aí quando ele fizer essa reavaliação essa reflexão ele vai poder definir se de fato é, o seu voto tem realmente lhe beneficiado ou não o povo consciente politicamente tem que agir dessa forma você pode criticar a atuação do político, seja na Câmara Municipal, nas Assembleias, no Congresso, no exercício é, do mandato como governador, como prefeito, como presidente da República. Agora, em nenhum momento a gente pode esquecer que essas pessoas estão lá ou se exercem um mandato eletivo, e o nome já diz, vem de uma eleição, do voto que receberam da outorga que lhes foi conferida pela própria população nos respectivos municípios, estados e o povo do país. Então, ninguém melhor do que esse povo para, a partir do momento em que ele tem a imprensa atuando de maneira livre e informando, reavaliar o seu voto, os seus eleitos... A forma como eles desenvolveram o seu trabalho, o seu papel, como eles desempenharam o seu mandato. E aí, fundamentados nessa reavaliação, mediante as informações, decidirem se renovam os mandatos desses políticos ou não. São 13 horas e 36 minutos.
2: Muito bem, Luiz Augusto, mais participação.
18: Oi, boa tarde a todos que fazem a Rádio Seara. Aqui é a Graça de Ingá, viu? Ararendá. Todo dia participo do jornal Seara, que é difícil, é um erro se a gente perder, só se estiver viajando. Agora eu digo uma coisa, essa sessão de, da Câmara, Deixa nos desejar, porque o nosso município não é rico. Eu não vejo riqueza nenhuma no nosso município. Tem tanta coisa a fazer, e aí ninguém, por exemplo, uma turma de vereador desse, só veja que o Cleis Ivan fazendo uns pedidos, o resto nem pedir, nem para fazer nenhum, nada. Não pedir nada. A única coisa que eles nunca esqueceram, graças a Deus, foi de Deus. Pedir a Deus fortuna e tudo mais. Porque a gente, mesmo essa pedida a Deus, a gente mesmo faz todo dia. Graças a Deus a gente faz. Mas eu vou dizer uma coisa. É triste, muito triste. É a pessoa escutar dois vereadores que estão tá em ano de campanha. Como é que umas criaturas dessas vão chegar na porta do, do eleitor, meu Deus do céu? Vocês que vão chegar online também? Só pode ser. Porque uma coisa dessa, a gente escuta cada dia, por dia, a gente não vê não vê nada. Então, eu posso dizer que, que eles só estão faltando um texto. Porque amém, já estão dizendo. E uma boa tarde para todos. E me desculpe eu dizer isso, porque a gente não vê... Outra coisa para fazer, a não falar isso, tá bom? Boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado minha amiga pela participação aqui no programa. O Dilcinho Cunha, né, deixou um textão aqui para a gente. Eu não vou nelão, sabe, Dilcinho? Por quê? Porque tu é muito prolixo, cara. Muito prolixo, é muito sem sentido o teu texto. Seja mais claro, mais objetivo. De Luz Ribeiro Farias, está em sintonia conosco. O Edson Cunha de Souza, também tá conosco, diz o seguinte. Muita gente tem aberto os olhos e a mente, tem conhecido a verdadeira face da patota do amor. O Evaldo Neves está acompanhando o programa em Pedro II. Fevereiro começa com novos preços de amor. Abraço Luiz Augusto, João Lucas e Flávio Moisés. Daqui a pouco o Flávio vai, inclusive, trazer essa novidade, esses preços o Marcos Rocha tá dizendo que eu converso muita besteira, e tu gosta das besteiras que eu converso porque tá acompanhando tá aqui ligado no programa né aí pergunta a prefeita se o governo estadual e o governo federal abandonou Nova Russas se não tem obra em toda a cidade, besta tu, mas pergunta pessoalmente lá bom, o Leitão Silva também está acompanhando aqui o programa 13h39.
2: Mais participação Luiz Augusto, José Maria de Barjota, obrigado pela audiência Tereza da Fazenda Nova também tá com a gente, participação aqui do Nenê, boa tarde a você Luiz Augusto e todos os ouvintes do Jornal Seara Sou Chagas de Campos eu queria dizer que ninguém merece uns vereadores tão indispostos como esses vereadores do Ararendá. E também como os de Nova Russas e região. Obrigado pela audiência pela participação também conosco. Marta Alves, em Guaraciaba. Boa tarde.
21: Boa tarde, Luiz Augusto, Lucas, Cláudio Moisés. É... Pois é, né? Tá bom pra eles, né? Que estão aí comendo a boia, é... botando impostos caros aí pra nós. É... A gasolina cara aí, o gás, né? E tudo só Jesus na causa, né? E eu quero ver agora esse povo aí que dizia que era o pai, do... o pai dos pobres, né? Quero ver, né? Pode ser o pai da mentira, né? Porque em si, coisas boas, nada de bom. Só Jesus na causa mesmo, só Jesus na nossa vida que é bom, mais nada. Parabéns por fazer um jornal de qualidade, com a verdade, sempre. E aqui é Marta Alves, de Guaraciaba. Agora eu quero ver se povo vai fazer o L. Façam um o vocês que nele, viu? Porque por causa de vocês estamos aí. Aí só Jesus para ter misericórdia de nós. Uma boa tarde a todos.
2: Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe. Mais participação. Boa tarde.
15: Boa tarde, Rádio Seara. Realmente é uma vergonha esses vereador de Ararendá. Meu Deus. Entrar numa sessão para dar boa tarde é o cúmulo da ignorância. Ivonete de Poranga.
2: Muito obrigado, Ivanete, pela audiência, pela participação. Deus abençoe. Mais gente conosco, boa tarde. Boa
15: tarde, Luiz Augusta, aqui é Aldete Patanal. Eu gostaria de parabenizar a dona Socorro Azevedo, lá no Tamarim, que ela hoje está aniversariando. Eu quero dizer para ela que eu desejo toda a felicidade do mundo, tudo de bom na vida dela. Parabéns, dona Socorro, hoje e sempre, com muita saúde e felicidade.
2: Muito obrigado pela audiência, pela participação. Deus abençoe grandemente, obrigado também pela audiência, Mara da Coab está ouvindo a Rádio Seara, muito obrigado Mara, Deus abençoe você, toda a sua família, Marcela no Rio de Janeiro, forte abraço, obrigado pela audiência aqui na Programação de Paz, Valdene, Deus abençoe, valeu pela sintonia.
1: Tudo bem, obrigado aí pela participação ah, o, agora foi que eu entendi o, o que o Marcos Rocha quis colocar aqui, ele está é, mandando fazer uma pergunta né? É porque ele escreve tão mal o cara é tão besta nem escrever sabe que ele não coloca a pontuação aí quer entender de jornalismo ele diz assim, ó, pergunta a prefeita se o governo estadual e o governo federal abandonou Nova Rússia se não tem obra em toda a cidade Faltou uma interrogação, rapaz, no final. Tu sabe o que é um ponto de interrogação, Marcos Rocha? As obras que tem nova são de recurso de emenda do deputado federal daqui, rapaz. Vai te informar melhor, ainda desinformado. Bom, vamos sair para o intervalo, na volta...
3: Vou trazer informações do ICMS, reajuste do ICMS, que é, o preço da gasolina e do diesel subiu né, a partir de hoje aqui no estado do Ceará. Vou trazer então os, como ficou, como ficará os preços da gasolina aqui no estado do Ceará. Jornal Ceará.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: E as promoções continuam nas farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, é, são medicamentos tudo mais em conta. Tem fraldas, produtos é, de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Agora mesmo. A uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Drogavida, WhatsApp oito oito bairro Progresso oito oito no centro de Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 47 minutos em Nova Russas, 13h47, voltando aqui no seu Jornal Seara. Vamos para a reta final do programa de hoje.
3: Flávio. Luiz, só antes de trazer a informação aqui do ICMS, falar sobre a questão de Ararendá, né? É só ratificar é, o, o corte, né? Eu cortei, trouxe na íntegra, só cortei a parte da a abertura e a pauta, a leitura da pauta da presente sessão, não foi da ata, da, sim da pauta da, da sessão em curso, só fazer essa correção. Então, trazendo informações aqui do com reajuste do ICMS: o preço da gasolina e do diesel sobe né? a partir de hoje aqui no estado do Ceará. O preço do litro da gasolina e do diesel ficam mais caros, em razão do início da vigência das novas alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. No Ceará, esses combustíveis devem voltar a ultrapassar o patamar de R$ 6,00. A gasolina subirá R$ centavos, enquanto o diesel terá aumento de R$ centavos. Considerando a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, no Estado, a gasolina deverá ser vendida então pelo preço médio de R$ 6,06, mas chega a R$ 6,14 na capital. Já o diesel é, encarece R$ centavos, chegando ao custo médio de R$ 6,02 centavos. Então, no caso em Fortaleza, antes do reajuste estava a R$ 5,99, deve ficar a R$ 6,14. A média no estado do Ceará é R$ 5,91 e deve ir então para R$ 6,06. E o reajuste do tributo foi aprovado pelos governos estaduais em outubro do ano passado. Naquele período ficaram estabelecidas as cifras de R$ 1,37 para o litro da gasolina e R$ 1,06 para o litro do diesel. Conforme um consultor na área de gás e petróleo, Bruno Huguet, o repasse da elevação é integral e imediato para o consumidor final. Segundo o assessor de Assuntos Econômicos do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Ceará, Antônio José Costa, o reajuste ele será praticado individualmente pelas empresas. Antônio ele disse que, ainda que o aumento, já poderia ser praticado antes mesmo da nova alíquota vigorar, abre aspas, porque o mercado é livre e cada um faz seu custo, fecha aspas, foi o que disse, então, é, Antônio. O, inclusive, o Ceará segue com a gasolina mais cara do Nordeste. O Ceará é o estado do Nordeste com o maior valor do litro da gasolina, seguido da Bahia e do Rio Grande do Norte, segundo dados da ANP. O custo do combustível também supera a média nacional de R$ 5,71. Então o, a gasolina no, no Ceará é a mais cara da região nordeste. Porém, aí com informação de, da, do aumento da, do preço da gasolina e do diesel, mas o Ceará vai isentar o ICMS de derivados de leite produzidos no Estado, foi o que anunciou o governador Elmano. Ele anunciou na última terça-feira a isenção da cobrança do ICMS sobre a venda de produtos lácteos produzidos no Ceará. A medida ela contempla produtos com leite longa vida, leite em pó, creme de leite, leite condensado, dentre outros produtos laticínios. O... Para que haja isenção de 100% do ICMS, o fabricante deverá por exemplo, terá adquirido leite de produtores rurais cearenses. Caso contrário, o benefício não será liberado. No Ceará, os municípios de Morada Nova, Iguatu, Quixeramobim, Jaguaretama, Jaguaribe, Milhã, Limoeiro do, né, do Norte, Acopiara, Quixeló e Iracema são os maiores produtores de derivados do leite. Então, aqui no estado do Ceará, vai ser isento ICMS de derivados de leite produzidos no estado, de acordo com o governador Elmano.
1: Tudo bem, faltam nove minutos para uma hora. Trazer aqui uma última informação que é relacionada ao reajuste dos professores. O piso salarial nacional dos professores da educação básica foi ajustado pelo Ministério da Educação, MEC. A portaria que contempla um aumento de 3,62% foi divulgada em uma edição extra do Diário Oficial da União. O valor mínimo estabelecido pelo governo para o ano de 2024 é de R$ 4.580,00 em comparação com os R$ 4.420,00 vigentes em 2023. Essa remuneração se aplica aos profissionais que lecionam na rede pública de ensino e dedicam pelo menos... 40 horas semanais de trabalho. É importante destacar que o reajuste percentual fica abaixo do índice acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que representa a inflação oficial do país, ao longo do último ano, totalizou 4,62%. Trocando em miúdos, o reajuste dos professores para esse ano de 3,62% não foi nem... Igual à inflação do período. Ok? Então é importante é, destacar. Deixar o registro aqui da audiência da Estela Ribeiro, a Nonata Souza, Nonata Souza, o Simundo Melo, quem mais? Simundo Melo, alguém aí? Vamos lá, para gente fechar.
2: Muito bem, Luiz Augusto, temos mais participação. Cláudio do Irapuá, obrigado pela audiência. O Eri Belton em Nova Russas. pai dos pobres, pobres cada vez mais pobres. Comunismo para o povão, capitalismo para eles. Valeu, Eri Belton, forte abraço para você. Obrigado pela audiência. Uh, é, Valdo Neves, olha, Luiz Augusto, por que o prefeito de Poranga não se esforça para fazer a parte de Poranga de asfaltamento entre Pedro II e Poranga, iria beneficiar e muitos dois municípios. Estive passando por esses trechos, está muito ruim. Tatiana de Heriotaba, boa tarde.
21: Olhos oh, Augusto, boa tarde. Aqui é a Tatiana de Heriotaba. Nunca mais eu tinha participado, porque eu estava sem aparelho de celular, mas consegui outro aparelho, graças a Deus. Ah, quero que você mande um alô aqui para Nova Santa Cruz, né? o ah, seu Chico Domingo. A todos que estão sintonizados aqui na Rádio Seara, tá? Pro Pedro, meu vizinho também, que escuta. Eu falei para ele baixar o aplicativo na rádio para ele escutar, ele me escuta. Mande um alô aí pra gente, viu? E, e ontem também eu tava inteirando o ano, tá? Mande um alô aí pra mim, tá? Estou sintonizado na Rádio Seara, não só desligo para dormir lá para meia-noite, né? A gente vai descansar, tá, Luiz Augusto? Não se esqueça da gente aqui não, Hério Taba, tá? Aqui na Nova Santa Cruz. Adoro o seu programa, muito bom. Muito bom mesmo, tá? Um abraço e uma ótima quinta-feira.
1: Com certeza não esqueceremos de vocês aí, tá, minha querida Tatiane? Obrigado pela audiência. Rapaz, olha, a palavra fascismo é né, muito mal compreendida por, por certas pessoas. É, eu acho que se elas se preocupassem em fazer uma pesquisa, mesmo no Google, de forma rasa, superficial, jamais utilizariam a palavra fascista né, para determinadas pessoas. Isso é uma demonstração de ignorância e de que, de fato, não sabem manusear bem as palavras, a escrita e tampouco aplicar aonde de fato deve ser aplicado. Numa pesquisa rasa sobre fascismo, você vai encontrar a seguinte definição. É uma ideologia política ultranacionalista e autoritária, caracterizada por poder ditatorial, repressão da oposição por via de força e forte arregimentação da sociedade... E da economia, tá? É bem facinho você saber quem são os verdadeiros fascistas. Cinco minutos para as duas horas. Cinco para as
2: duas. Mais participação, boa tarde. Temos participação em áudio. Vamos ver quem está conosco.
13: Boa tarde, Luiz Augusto.
2: Boa
19: tarde, ouvinte. Pois é, Luiz Augusto. É,
3: Estou vendo aí as
19: pessoas falarem da os vereadores aí da região, da Nova Rússia. E o tamboril não é diferente daí, não. Aqui é do mesmo jeito também. Boa tarde, parabéns pelo maravilhoso programa. Tem José de sucesso.
2: Valeu, Antônio José. Abraço, obrigado pela audiência. Chicute Marinho está com a gente também. Forte abraço, Chicute. Boa tarde.
1: Valeu, escute, obrigado. Quem mais está por aqui? O Olavo Pinho está dizendo olá, pessoal, boa tarde. Luiz Augusto, antes de ontem, por volta das 10 horas da manhã, passei por um susto horrível. Graças a Deus estamos aqui contando a história. É, aqui em Crateus, no cruzamento da Coronel Lúcio com o Coronel Zezé, me envolvi em um acidente com uma topique. Estava comigo na moto o meu filho Samuel. Poderia ter sido de natureza hum, grave. No primeiro momento da batida, não caímos, saímos cambaleando, caí e não caí. Fomos parar no chão, aliás, cai e não cai. Fomos parar no chão, próximo dos mototaxistas. A cena foi dramática, o meu filho Samuel ficou muito assustado, mas tudo não passou de um susto, nada grave sofremos. Deus livrou as nossas vidas, o que é mais importante. E a moto praticamente ficou intacta. Apenas descolou a carenagem da lateral esquerda. Foi só isso. Tudo ok. Só tenho a agradecer muito a Deus por mais um livramento. Ele é maravilhoso. Olavo Pinho aqui registrando é, sobre esse acidente que ele sofreu juntamente com o seu filho, mas que felizmente está tudo bem. Valeu, Olavo, pela participação. Bom, aqui a gente... Bom, tem mais uma informação com o Flávio. Diga aí, Flávio.
3: Isso, Luiz. Só para trazer, trazer a última informação, a denúncia do Carmelo Neto. Carmelo Neto ele fez uma denúncia de um carro do Detran que estava com um licenciamento atrasado. Vamos acompanhar, então, a denúncia feita pelo Carmelo Neto.
10: Não fique bravo comigo, mas você também precisa ver isso. Chuta só, carro do Detran com licenciamento atrasado desde 2021. Imagine se fosse o seu carro, com certeza você seria multado, seu carro seria retido na mesma hora. Esse é o Detran, a fábrica de dinheiro do governo do estado do Ceará, que ainda paga 27 mil reais todo mês para a Santana, esposa do ministro da Educação do Lula, Camilo, para ser Conselheira do órgão. É muita cara de pau, viu? Compartilha esse vídeo e mostre também.
3: Então, o Carmelo Neto, né, fez, que fez essa denúncia de um carro do Detran com licenciamento atrasado. Muito
2: bem, o fato fala por si, né? Mais um alô aqui, Luiz Augusto. Nosso amigo Cláudio Martins está registrando sua audiência. Forte abraço, Cláudio Martins. Obrigado pela, pela companhia. O Chagas Martins também, agora de Hidrolândia, está conosco. Também o Adelson do assentamento São Gonçalo também ligado com, com a gente aqui na Rádio Seara.
1: Pois é, vai andar você com o um documento atrasado do veículo e caia numa fiscalização para você ver o que acontece. Um minuto para as duas horas, é final do Jornal Seara, edição desta quinta-feira, agradecer a todos que estiveram conosco, a você que participou do programa, né? Dizer que a seguir o Café e Redes com Inácio e José, depois tem o programa Amor Maior. A gente volta amanhã, meio-dia, no Jornal Seara, desta sexta-feira, se Deus quiser. A boa notícia do dia. Segundo Pedro capítulo 3 versículo 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a
0: justiça. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.